0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Obrigado, Senhor, porque a Tua bondade e a Tua fidelidade nos consolam e se estende de geração em geração e se renovou nessa manhã ao nosso favor. Eu Te peço, Pai, que mais uma vez, pela Tua misericórdia, Tu me use e pela Tua graça nos alcance com a poderosa palavra que Tu tens para nós. Que sejamos terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho venha frutificar a cem por um. Que hoje, Senhor, possamos ouvir e obedecer a voz que ecoa do Espírito Santo em nossos corações. Que sejamos encontrados, Senhor, como o endereço dessa mensagem para a glória do Teu nome. Amém. Amém, bom dia para você aí de casa, que bom estarmos juntos, hoje mais uma vez celebrando na presença do Senhor, nos alegrando mesmo distantes, mas pertos, unidos num só propósito, o nosso distanciamento não dissolveu a comunidade cristã, pelo contrário, eu penso que Deus está nos ensinando sobre o valor de estarmos juntos e eu creio que o Espírito Santo de Deus logo em breve nos possibilitará o ajuntamento. Enquanto isso, fique em casa, cuide de você, que você possa ser animado, animada hoje pela palavra de Deus. Aliás, é uma alegria dizer para você que nós estamos chegando no último mandamento não sei quantas mensagens, mas aproximadamente mais de 20 mensagens sobre os 10 mandamentos. Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, que faça diferença em sua vida, que você não apenas seja um ouvinte, mas também um praticante da palavra de Deus, que hoje você mais uma vez seja impactado, transformado, desafiado, corrigido, mas também que hoje você saia dessa reflexão, disposto a aparecer com Jesus e a ser trabalhado à medida do varão perfeito. Quero convidar você a lermos juntos mais uma vez êxodo, capítulo de número 20, então por favor, acompanhe comigo essa leitura, hoje nós vamos ler o verso 17, e se você estava acostumado com os últimos mandamentos, cujas palavras eram bem objetivas, essa é um pouco maior, porque nós estamos a ah, trabalhando um dos mais importantes mandamentos, e vocês vão entender já já, porque não cobiçar é uma das maiores palavras de liberdade que nós temos aqui, também um dos maiores desafios. O verso 17 nos diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, nem coisa alguma que lhe pertença, deixe-me introduzir a nossa conversa de hoje, fazendo algumas perguntas sinceras, que pedem de você respostas sinceras, então por favor me diga se você pudesse ter o carro de qualquer pessoa, o que você gostaria de dirigir? Se você pudesse ter a casa de qualquer pessoa, onde você gostaria de morar? Se você pudesse ter as habilidades de qualquer pessoa, quer mental, física, emocional, o que você gostaria de ter? Se você pudesse ter a aparência física de qualquer pessoa, em qualquer momento, com quem você gostaria de se parecer? Se você pudesse ter os bens de alguém, o que você gostaria de ter? Se você pudesse ter o cônjuge de alguém, com quem você gostaria de se casar, se você pudesse trocar... A sua vida com a de uma outra pessoa, e eu sei que você já fez, em algum momento, essa reflexão. Qual era a vida que você desejaria viver? Fazendo essas perguntas, e eu sei que você pode respondê-las, porque você já fez para si mesmo, em algum momento de sua vida, uma dessas perguntas. Fazendo isso, nós despertamos a nossa cobiça. Porque cobiçar é quando você olha para aquilo que não tem, mas gostaria de ter... E então desperta em você um descontentamento com o que você tem, e um desejo pelo que o outro possui. Portanto, a cobiça é um desejo fruto de um descontentamento. Cobiçar é quando você não quer aquilo que Deus quer te dar, você quer um pouco mais. Então Deus diz, é isso que eu tenho para você, e você diz, não é suficiente, eu quero ainda um pouco mais... E eu quero te dizer uma coisa, a cobiça, ela é por si só uma grande potência. Tudo é uma possibilidade para a cobiça. Você pode desejar qualquer que seja a cena, o bem, a habilidade, tudo pode ser alvo da cobiça. É interessante quando nós olhamos para a história e percebemos que esse é um dos mandamentos que não tem precedente em nenhum outro código moral, estude todos os códigos morais, você não vai perceber absolutamente nenhuma afirmação como essa, até porque os códigos morais, trazem apenas aquilo que se pode proibir e fiscalizar, e Deus traz um sofisticado código moral, uma palavra de liberdade, que só pode ser notada por aquele que a sente. você não pode perceber a cobiça de alguém, mas você pode perceber a sua própria cobiça, eu penso, queridos irmãos, que a cobiça dá à luz a muitos outros pecados, como por exemplo a inveja. Um dos sete pecados capitais. E Richard Condon vai dizer que esse é um câncer da psique humana. Quando nós lemos o Catecismo de Westminster, um documento muito importante, que eu quero convidar você em algum momento de sua vida a ler, fundamental para a fé cristã. Ele diz o seguinte acerca desse décimo mandamento, precioso mandamento. Os pecados proibidos no décimo mandamento são o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo. Juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença. Então é isso que é proibido quando nós falamos sobre o décimo mandamento. Não... Cobiçarás. E note que Jesus, em ah, diversas vezes, ecoa esses dez mandamentos quando ele ensina no sermão da montanha. Nós vamos entender um pouco mais sobre essa realidade do Novo Testamento quanto à cobiça na próxima quarta-feira, então, desde já, eu convido você a assistir a segunda mensagem sobre a cobiça. O que eu quero que você entenda é de que, o conceito de cobiça pode ter pelo menos três faces. A primeira delas é querer ter mais do que é suficiente. Se você busca mais do que é suficiente, se a suficiência daquilo que você aparentemente tem e lhe supre, não é o bastante. Isso é, com toda certeza, cobiça. O desejo incontrolável por ter o mundo e buscar mais é a cobiça. Paulo usa uma expressão grega em Colossenses capítulo 3. Que pode ser facilmente traduzida pelo desejo de ter o mundo. Uma motivação descontrolada. E quando nós lemos provérbio nós vemos uma simples, mas profunda forma de definir a cobiça. Deixe-me ler para vocês de maneira poética e simples. O provérbio descreve a cobiça da seguinte forma. A sanguessuga... Tem duas filhas, dá e dá. Estas três coisas nunca se fartam e com a quarta nunca dizem basta. A cobiça portanto não se satisfaz, é como uma sanguessuga buscando sempre mais, não oferece nada, apenas diz me dá, me dá. Agora algo precioso sobre a cobiça que nós precisamos entender nessa manhã. É de que a cobiça é sutil. A cobiça diferente dos outros pecados, pode passar facilmente desapercebida até mesmo de nós. Se você matar alguém, você é movido por uma ira que é facilmente notada. Se você se envolve em um adultério, o teu desejo deixa pistas muito claras. Mas quando nós estamos falando de cobiça, nós estamos falando do que é mais discreto e destruidor da alma humana. Em outras palavras, deixe-me ilustrar para vocês. Alguém me disse recentemente que um vírus de computador chamado Zeus começou a se espalhar anos atrás. E diferente dos outros vírus que deixavam o computador lento, que corrompia os arquivos, esse não era de modo nenhum percebido. A sua descrição poderia permitir que esse vírus passasse desapercebido até o momento. Em que você abria suas contas bancárias virtuais, onde você colocava as suas senhas, e esse vírus sorrateiro, discreto, porém altamente destruidor, roubava informações preciosas e passava para aquele que o criou. E esse vírus foi um dos que deu mais prejuízo dentre todos os que já existiram. A cobiça é incansável e é sutil. Vai ser sempre um desejo constante. Aquele que é movido por cobiça, nunca diz, tenho o suficiente. Imagine, por exemplo, Davi, tinha algumas mulheres à sua disposição, todo o trono. Mas quando ele olha para bate ele diz, eu quero uma mais, eu quero uma nova experiência. Eu quero viver um caso, eu quero ir além daquilo que eu já fui. E a cobiça, ela é, embora sutil, mortal. Davi acaba por sendo levado à cobiça, matar o marido da mulher que desejou. A cobiça gera frutos de maldade. A cobiça pode ser sutil, mas o que ela pode gerar em nós é extremamente danoso, é terrível. Sabe, um desejo mimético, e essa é a expressão que nós temos, desejo mimético de René Girard, um filósofo francês, percebe a teoria mimética sendo aplicada às pessoas. E ele vai dizer que a rivalidade mimética é a principal fonte de violência. O que é mimetismo? É uma palavra grega que pode ser traduzida também pelo desejo de imitação. Em outras palavras, o que René Girard vai dizer na sua filosofia, na sua teoria, é de que quando nós estamos movidos pela cobiça, nós somos capazes de promover a, a violência. Sabe, essa igreja até hoje está trabalhando com adolescentes em conflito com a lei, cumprindo medidas socioeducativas e muitas vezes quando nós ouvimos a história desses adolescentes, nós vemos que eles chegaram até ali porque cometeram atos graves. E esses atos graves muitas vezes foram movidos apenas pela cobiça de ter objetos simples. Infelizmente hoje em nossa nação, se mata pessoas pela cobiça. Olha a realidade do nosso país. Os políticos estão roubando o dinheiro que poderia ser investido em hospitais. E pessoas nesses hospitais negligenciados estão morrendo. Portanto a cobiça gera violência. Em outras palavras... Nós não podemos desperdiçar a reflexão sobre a cobiça, porque não é um pecado menor que os demais. Aliás, eu queria dizer para você, que dentre os dez mandamentos, os mais difíceis de cumprir, julgo eu, é o primeiro e o último. Porque nós somos uma fábrica de ídolos, e nós somos uma fábrica de desejar coisas que nós não precisamos. Não cobiçar as coisas alheias, é a síntese. De toda a teoria de Genet Girard, esse filósofo francês, que embora não fosse cristão, percebe o valor desse décimo mandamento. Ele vai portanto dizer que a inveja é uma forma corrompida de desejo e imitação. E ele faz uma diferença entre o desejo simples e o desejo mimético. Eu quero que você entenda isso. O desejo simples é quando você julga que precisa de algo e não há ninguém entre você e o objeto. Mas o desejo mimético é quando você deseja algo porque viu que alguém tem algo. E aquela pessoa é o modelo de sua referência de desejo. Por isso, toda vez que você acha que alguém é mais feliz porque possui algo e você passa a desejar algo que alguém possui. Então você está envolvido nesse desejo mimético. Desejo terrível, mas infelizmente movido pela cobiça. Deixa me ilustrar de uma maneira simples, natural, e eu quero mostrar para você... Que esse desejo mimético não é algo sofisticado dos adultos. É algo primário que está no DNA espiritual, até mesmo de crianças. Se você é pai, sabe do que eu vou dizer agora. Imagina que uma criança entra numa sala... E aquela sala tem vários brinquedos. E a criança escolhe um brinquedo. E digamos que é um brinquedo específico, que não há outro exemplar naquela sala. Embora aquela sala esteja cheia de brinquedos. Aquela criança começa a brincar com aquele cavalinho. E enquanto ela brinca, entra uma outra criança na sala. E embora aquela sala esteja cheia de outras opções, a criança que recém entra deseja o brinquedo que está sendo usado pela outra criança, Por quê? Porque aquela criança, número dois na cena, olha para número um e nota uma felicidade, nota uma satisfação e julga que, aquele, que aquela satisfação é fruto da realização de interagir com aquele único brinquedo. Talvez seja por isso, que nós estamos comprando um celular novo dividido em 24 vezes e nos endividando com isso. Você não tem um problema com dívidas, você tem um problema com cobiça. E você precisa ser tratado por isso. Nós estamos desejando o que aparentemente faz feliz a outras pessoas. Especialmente quando nós estamos interagindo com a parte mais falsa e maquiada da nossa geração. Que é as redes sociais. As pessoas postam aquilo que parece ser desejável. Não postam o dia a dia... Mas aquilo que elas alcançaram como fruto de muito esforço movido por cobiça. E nem sequer percebem que são na verdade aqueles a quem Salomão denuncia. Estão correndo atrás do vento. Nós somos como essas crianças. Desejando o que o outro tem. Porque no fundo estamos buscando uma satisfação que nós achamos que é necessária para a nossa vida. E só é alcançada com esses objetivos. Talvez você me diga relutante, não Thomas, eu não participo dessa forma de desejo mimético. Então, deixe-me colocar mais próximo de você essa realidade. Imagine que alguém que trabalha na mesma função que você, ao mesmo tempo que você... Que tem as mesmas habilidades que você recebe uma promoção. E ela é muito sua amiga. Embora seja muito a sua amiga... Quando ela passa a ganhar um pouco mais, aquilo gera um incômodo em você. Isso acontece, porque você deseja o que ela tem. Mesmo que você seja bem remunerado, você ainda quer um pouco mais. Qual é o problema da cobiça? Eu quero que você entenda isso. A cobiça nos faz nos movimentar de maneira nociva em pelo menos três direções. A primeira delas é quando nós desejamos ou tentamos ser ou ter. O que o outro tem ou é. Então nós queremos ter ou ser como o outro. Esse é o um movimento da cobiça. O segundo movimento. É quando nós desejamos ter ou ser a antíntese do outro. Então o outro passou a ser uma referência tão grande. Que nós queremos ir para um outro polo para ser a referência oposta ao outro. Por isso. Nossas rivalidades são tão ridículas. Por isso o nosso país está tão dividido. Por isso nós somos tão bipolares em nossas posturas. Uma outra movimentação que a cobiça nos faz ter. É desejar tentar destruir o que o outro tem ou é. A cobiça pode tomar tanto a alma humana a ponto de que nós... Venhamos a tentar destruir o outro. E não raras vezes isso acontece bem perto de nós. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que montou uma empresa. E o concorrente daquela empresa, que embora nem sequer conheça a empresa com quem concorre, começou a espalhar falsos boatos, uh, falsas afirmações que podem denegrir a imagem daquela empresa concorrente. Isso é uma realidade muito próxima de muitos de nós. porque, Porque queridos irmãos, a cobiça pode fazer com que você venha a querer destruir o outro ou o que ele tem. Uma das formas mais lindas de resumir o Evangelho, na nossa praxis cristã. É quando nós vemos a Escritura nos convidar a duas posturas. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Quando alguém não consegue chorar com os que choram, é um sinal de ausência, de compaixão, de empatia, de sensibilidade. Nós estamos numa cena onde nós precisamos como igreja chorar com os que choram. E aliás, eu queria dizer para você que Deus também chora a dor de muitas pessoas nesse momento. Infelizmente nós alcançamos a triste marca de 300 mil pessoas que se foram por conta dessa doença. Deus chora com essas realidades... Assim como chorou diante da cena da morte do seu amigo Lázaro e da tristeza dos demais de sua família. Mas a parte de chorar com os que choram, até parece mais fácil. Você, se não é insensível, consegue sentir a dor de alguém. O maior desafio desse texto me parece ser alegre com a alegria do outro. Alegrar-se com a alegria do outro vai pedir que você vença o domínio da cobiça. Se você está tomado pela cobiça, você não se alegra com a vitória do outro, mas você deseja ter aquela mesma vitória para você. Imagina que aquela pessoa que você gosta compra um carro e em vez de você ser tomado de uma profunda alegria com a alegria dela, você passa silenciosamente, sorrateiramente a desejar ter o que aquela pessoa tem. Isso é uma manifestação de cobiça. E a cobiça, queridos irmãos, é um dos pecados que seca tudo em volta. A cobiça está relacionada a outros muitos pecados. Por isso Jesus foi tão duro, tão direto, quando disse, ninguém pode servir a dois senhores. Porque nós vamos adorar a um e rejeitar a outro. E quando ele explica o contexto de sua fala, ele diz, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Não entenda aqui que Jesus está dizendo que a riqueza por si só é má, mas frequentemente ela é adorada. E como é adorada, ela passa a ser um Deus. Ela é uma expressão de idolatria. Portanto, cobiça e idolatria andam muito juntos. Quando Paulo vai alertar o jovem Timóteo, aquele jovem na fé que estava começando o seu ministério. Paulo vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os Males. E essa expressão não pretende dizer, cuidado com aquelas notas, que carregam poder. Mas é quando aquela nota, toma o nosso coração, pela cobiça. O que Paulo está fazendo aqui, é alertar a Timóteo, quanto à cobiça. E ele diz, o que a cobiça tinha gerado. Porque alguns, nessa cobiça, diz Paulo, se desviaram da fé... Essa não é uma tentação só nossa, também foi uma tentação do próprio Jesus. Quando em Mateus capítulo 4, o próprio Satanás vem propondo que todas, todos os reinos do mundo fossem dados a Jesus, se ele apenas se prostrasse e adorasse a Satanás. O que o diabo estava pretendendo fazer, era convencer a Jesus, de que a cobiça pode gerar bons resultados. E é interessante a resposta do nosso Mestre Jesus, que não se rendendo àquela tentação diz, só a Deus podemos prestar culto. Note que a idolatria e a cobiça andam juntas, note que você não pode cobiçar algo sem destronar a Deus o seu coração. Você não pode caminhar em direção à cobiça sem antes tirar o Senhor do trono e render-se a qualquer outra idolatria, quando Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as vus demais coisas lhe serão acrescentadas, Ele está dizendo em outras palavras, que o desejo do nosso coração, deve ser buscar as coisas do alto, porque as demais as demais que podem muitas vezes iludir as pessoas que são levadas à cobiça, elas são facilmente acrescentadas para aqueles que não correm atrás delas. Eu quero fazer um alerta para você, eu quero dizer para você que a cobiça te machuca. A cobiça é um problema na nossa relação com Deus, mas a, cobi, a cobiça também é um problema na nossa relação conosco mesmo. Quando Jesus em Lucas capítulo 12 verso 15 faz um alerta importante. Ele pretendia nos proteger de um terrível mal. E a expressão que ele usa é guardai-vos. Eu gosto da versão NVI que diz, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, vigiem, ponham 24 horas os guardas de sua mente em alerta. Se você quer proteger um lugar, você não põe apenas um guarda num horário específico, você põe todo um sistema de segurança que funciona 24 horas. O lugar que eu estou é protegido por câmeras e por pessoas que 24 horas estão disponíveis para proteger esse lugar. Você não pode tentar proteger a sua alma apenas um tempo, cuidado, guarde o seu coração de toda espécie de ganância. A ganância é um perigo para nós mesmos. Ela desconstrói a humanidade que Jesus pretende construir em nós. Além de ser um perigo para nós mesmos, ela também é um perigo para as nossas relações. Cobiçar fere as pessoas que nós amamos. Diversas vezes, casais, relação de pais e filhos e amigos são afetados pela cobiça. Aliás, Tiago é cirúrgico e preciso na expressão dele, quando escreve a sua carta no capítulo 4, verso 1 e 2, quando ele diz: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Em outras palavras, de onde vêm os problemas relacionais de vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Esse desejo mimético que nos põe em ato de violência. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Note o quanto a cobiça pode ser prejudicial nas relações. E olha só que maneira preciosa, ele encerra essa parte do texto. Não tem, porque não pedem. Simplesmente isso, não tem, porque não reconhecem que existe um Deus que te ama, e que é capaz de abençoar os seus filhos, porque tem prazer nisso. Deus não é um juiz distante, pretendendo frustrar os nossos desejos... Deus é um Pai amoroso que sabe aquilo que nós precisamos. Cobiçar as pessoas pode ferir as relações. Cobiçar é uma forma de machucar aqueles que estão à nossa volta. Mas a, o problema maior da cobiça é entre nós e Deus. O problema maior da cobiça é quando nós entramos numa postura de não reconhecer que Deus é soberano se você está com ciúme de uma outra pessoa, o problema não é entre você e essa pessoa, o problema é entre você e Deus, se você deseja alguma coisa que uma outra pessoa tem, você não deveria ficar com raiva dessa pessoa, ou enciumada acerca dessa pessoa, você devia entender, que o teu problema é entre você e Deus, que não deu aquilo que você necessita, por isso Tiago diz, você não tem, porque não pede, nós precisamos reconhecer que Deus é Pai. E a ausência dessa consciência pode nos fazer mover em cobiça. Sabe, Deus não tem compromissos com filhos mimados. E Ele não precisa dar tudo aquilo que você pede. Ele te dará com toda certeza tudo aquilo que você precisa. Por isso, queridos irmãos. É tempo de nós caminharmos para curar uma vida movida pela cobiça. Eu não quero apenas falar do problema, eu também quero propor aqui algumas soluções, e soluções que às vezes são simples de se entender, mas difíceis de se aplicar, eu quero propor aqui alguns caminhos de cura, e um dos primeiros passos... nesse caminho de cura, chama-se gratidão, sim, a gratidão pode ser a raiz do pecado... A ingratidão pode ser a raiz do pecado, da ganância. A cobiça pode ser, de fato, uma expressão de um coração que não é grato. Quando nós lemos Romanos capítulo 1, nós vemos que Paulo está ali fazendo uma denúncia. E o texto diz, tendo o conhecimento de Deus, não o adoraram como Deus. Uma vez que você conhece a Deus, você poderia e deveria adorar a Deus. Parece que a raiz da idolatria pode ser ingratidão. O homem caiu, porque não conseguiu se contentar diante daquilo que tinha. Note por exemplo, que a primeira cena da humanidade é um jardim que supria todas as necessidades. E que garantia todas as possibilidades com exceção daquele fruto proibido. E o homem podia se satisfazer na presença de Deus e desfrutar de tudo que Deus o tinha dado. Tornou-se ingrato e moveu-se na direção contrária à vontade de Deus. Há portanto uma profunda relação entre idolatria e cobiça, ingratidão e cobiça. Sem gratidão você criará um ídolo e usará o próximo. Ainda em Romanos capítulo 1, nós vemos antes, eles voltaram-se para coisas criadas e ali adoravam. Como se fosse o próprio Criador. Se você observar o texto de Êxodo, capítulo 20. Não começa exatamente com os mandamentos, mas com quem Deus é e com o que Ele fez. E qual é a razão de Deus dizer quem Ele era e o que Ele tinha feito? Era mobilizar um coração grato. E um coração grato estaria em obediência a Deus, não para ter a Deus mas porque já é de Deus, portanto os nossos movimentos de obediência não são para sermos ah, alcançados por Deus, mas porque já fomos alcançados por Deus, Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, eu sou o Senhor teu Deus, é isso que eu sou, mas eu também tirei você da terra do Egito, lembre disso, e se o teu coração for grato, você não será movido pela cobiça, mas pela obediência à vontade de Deus. Portanto, queridos irmãos, quando nós temos um problema de cobiça, nós não resolvemos com soluções superficiais e morais. Nós não dizemos para alguém que é movido pela cobiça, que gera um pecado sexual, olha, controle-se. Nós não dizemos apenas para ele mudar os seus hábitos e o seu comportamento, a solução que o Evangelho nos propõe é muito mais profunda. A cobiça só é vencida com um caminho de espiritualidade. A solução é teológica. Ser grato pelo que tem, pelo que Deus dá. É dizer obrigado Senhor, porque Tu é quem me deu essa realidade. É interessante perceber Paulo, que em 1 Coríntios capítulo 15 verso 10 diz, Pela graça de Deus... Eu sou o que sou. Ele reconhece que é a graça de Deus que deu para ele tudo o que ele tinha, até mesmo as realidades difíceis. A graça nos define. Você não precisa de todas as coisas que os outros têm, você já tem a graça de Deus. Se você tem a Deus, você não precisa desejar absolutamente nada mais, apenas desfrutar disso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, nos diz qual é a vontade de Deus para nós. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gratidão. Se você nutrir um coração grato por tudo aquilo que Deus já fez, por tudo aquilo que Deus te deu, por todas as cenas onde Ele sustentou você, por todas as libertações que Ele promoveu ao seu coração enganoso. Você não mais vai se render a essa idolatria da cobiça. Um segundo passo para a liberdade. Um segundo caminho que nós podemos e precisamos trilhar, além da gratidão, é o contentamento. Aliás, essa é uma expressão nessa sociedade consumista que quase não existe mais. Enquanto nós somos movidos pelas propagandas. Que avisam sobre a possibilidade de você ter mais com menos esforço. Contentamento. É o convite do Evangelho a cada um de nós. E sabe... Se eu pudesse dividir, definir contentamento para vocês. Eu talvez diria que contentar-se contentar é querer o que o Pai deseja. Contentar-se com algo... É entender que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. Querer o que o Pai deseja para nós, e não o que nós desejamos para nós mesmos. Cobiçar algo é quando nós queremos para nós. É quando o nosso ego é mais importante do que a vontade de Deus. Portanto, contentamento é quando eu quero o que o meu Pai Celeste quer para mim. O texto que nós lemos há pouco fala de Abacuque numa cena difícil de sua vida, e ele começa o capítulo 1, questionando a Deus, ele começa dizendo até quando Senhor, clamarei, e tu não me escutarás, gritarei violência, e tu não me salvarás, porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, é assim que ele começa o seu livro, é um profeta questionando a Deus, mas ele termina o seu livro de uma maneira totalmente diferente... As cenas em volta não mudaram, mas agora ele entende o que é contentamento. E apesar das circunstâncias, ele se satisfaz em Deus. Quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja produto na vide, Os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Ele descreve um caos nacional. Mas ele diz, eu... Todavia me alegro no Senhor. Isso é contentamento, é quando a tua alma diz, eu todavia me alegro no Senhor. Contentamento, não é alimentado pela pobreza ou pela prosperidade. Sabe, às vezes nós ouvimos pessoas pobres dizerem, quando eu tiver isso, então eu terei contentamento. E não raras vezes eu encontro pessoas ricas, que possuem muitas coisas, e agora pretendem se desapegar delas, porque querem viver um contentamento. O que Paulo nos ensina, é que dentro de uma prisão, o seu coração é alimentado pela consciência de que ele diz, eu posso viver em toda e qualquer situação. E então ele continua dizendo, eu posso viver nos períodos de escassez, mas eu sei também viver na abundância. Portanto, contentamento não é apenas algo para os pobres, nem sequer algo para os ricos. É algo para aqueles que sabem onde está a fonte da verdadeira alegria. Contentamento não tem a ver com aquilo que você tem em suas mãos. Contentamento tem a ver com aquilo que você tem em seu coração. Contentamento, irmãos, é um coração que é agradecido... Que produz alegria Aliás, se você quer uma definição de alegria Deixe-me dizer Alegria é quando o contentamento e a gratidão Dão as mãos E eu quero também dizer para você Que o contentamento não é Quando o nosso desejo cessa O contentamento Não é esmagado pela tentativa De cessar os nossos desejos Nós não vamos Parar de desejar porque algumas coisas nós podemos desejar e são boas para nós. E são compatíveis com aquilo que Deus quer nos dar. Eu não estou dizendo aqui que você não deva desejar nada. Mas eu estou dizendo aqui que você deva deve desejar aquilo que Deus quer dar a você. Portanto, seu problema não é o seu desejo. É quando você controla o seu desejo e não a vontade de Deus. Um outro caminho para nós vencermos a cobiça. É a generosidade. Sabe, eu preciso aqui fazer um grande alerta. Nossa geração cristã brasileira... Foi terrivelmente influenciada por uma teologia chamada teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade tem sido montada em cima da cobiça e da barganha. É a terrível maneira de pensar Deus... Movido pela cobiça com uma Bíblia na mão, sabe, as bênçãos que Deus quer nos dar, nem sempre é aquilo que nós vamos receber, às vezes é aquilo que nós vamos partilhar, aliás, bênção não é aquilo que você recebe, bênção é quando você cumpre a vontade de Deus e por vezes partilha algo com alguém, Atos capítulo 20 verso 35 nos ensina isso, bênção não é igual a receber, porque melhor é dar do que receber, note o que Deus faz conosco, porque em João 3,16 Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho, Ele não recebe, Ele dá, por isso, aqueles que são discípulos de Jesus, seguem o mesmo caminho, e não estão preocupados em ajuntar para si, ou receber algo de Deus, mas estão dizendo, Deus, como eu posso me doar na Tua obra, a expressão da teologia da prosperidade em nossos dias, é nada mais do que a cobiça argumentada teologicamente. São filhos mimados, que desenvolvem uma relação distorcida com Deus, como se Ele fosse um garçom, e não um pai. Como se fosse obrigado a atender às nossas necessidades. O Evangelho não é sobre aquilo que Deus quer te dar, é sobre como Ele se deu a você. E agora que você entende o Evangelho, é como você está disposto a carregar uma cruz e doar-se por Ele. Portanto, o centro do culto não é aquilo que Deus pode dar para você, mas é aquilo que você pode entregar a Deus. Porque Ele já se doou por você na cruz do Calvário. Generosidade... Se o teu coração é movido pela cobiça, decida viver a cultura da generosidade. Em momentos como esse, onde a escassez tem se multiplicado. Em momentos como esse, onde a pobreza é real e se aproxima cada vez mais de nós. Decida não ser movido pela cobiça, mas decida experimentar a graça maior que é dar do que receber. Por último, mas não menos importante... O último passo para que você possa livrar-se da cobiça. É encontrar satisfação em Cristo. É encontrar satisfação em Cristo Jesus. Durante muitos anos da minha vida, eu entendi errado um Salmo das Escrituras. Me foi ensinado na minha infância. Que o Salmo 23 era uma expressão de um Deus que me dava... Tudo que eu precisava. Então se eu precisasse de algo. O meu pastor iria me suprir de tudo. O Salmo 23 definitivamente não é uma promessa. De que nós teremos tudo o que queremos. É a manifestação de um coração que sabe. Que Deus é tudo que nós precisamos. E é interessante. Porque uma tradução... Mais correta desse texto seria, Deus é o meu pastor, o Senhor é meu pastor, e nada mais me faz falta. Não é a satisfação, das coisas que nós achamos necessárias. É entender que Deus, é a única coisa que nos satisfaz. Embora tudo me falte, nada me faz falta. Portanto a evidência de que nós somos ovelhas do bom pastor, não é quando nós temos tudo, é quando Deus é tudo para nós. Eu queria que você alimentasse a consciência em seu coração, de que Deus não é o seu garçom, é a fonte de toda satisfação da sua alma. Aliás, a pergunta fundamental, a primeira do Catecismo, é, qual é o fim principal de todo homem? E a resposta é, glorificar a Deus, ao gozá-lo para sempre, Deus precisa ser desfrutado por nós, nós glorificamos a Deus, quando nós nos alegramos nele, talvez essa seja a razão pela qual, Paulo, numa prisão, escrevendo aos filipenses, Diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E pessoas desavisadas tiram esse verso do seu contexto. E usam esse verso como uma frase motivacional. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entenda que quando Paulo disse isso, ele estava vivendo um período de escassez. Entenda que quando Paulo disse isso, possivelmente... Ele estava com frio nas prisões romanas, em circunstâncias talvez subhumanas, lhe faltavam os recursos mais básicos e por isso a igreja em Filipos escreve para ele. Ele é oferta um determinado valor e ele agradece dizendo, olha, obrigado pelo valor que vocês me deram, mas eu quero também lembrar para vocês que eu sei passar por privações, eu sei o que é não ter os recursos, eu sei o que é não ter aquilo que me dá conforto, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu sei viver na abundância, mas eu também sei passar pela escassez, porque a minha satisfação plena não está em receber aquilo que eu cobiço, mas em entender que Deus é aquele que me fortalece, a fonte da satisfação humana não é quando você recebe alguma coisa, mas é quando você discerne que Deus... É a fonte única e principal de toda a satisfação. Portanto, o sim por trás do não. O positivo por trás do não, cobiçarás. É na verdade, satisfaça-se em Deus. Eu não sei como anda o seu coração, quais são as circunstâncias da sua alma. Quem sabe você tenha passado por períodos de privação nessa pandemia. E se você está precisando de algo... Fala conosco, nós queremos ajudar você, como igreja, nós queremos manifestar a graça de Deus, socorrendo os necessitados, mas eu também gostaria de animar você, a não se entristecer com a escassez, mas a lembrar, assim como Paulo, você pode tudo naquele que te fortalece, a tua satisfação plena não está nas coisas que você recebe, mas na, na salvação que Jesus já te deu. Se você está lidando com alguém que tem problemas na vida. Não tente encorajar essa pessoa a adquirir apenas novos hábitos. Essa mudança comportamental não é sustentável ao longo do tempo. Nós não precisamos reajustar a nossa vida moral. Não é esse o essencial problema. Nós precisamos de algo mais profundo que isso. Nós precisamos encontrar a fonte de satisfação. E ela está em Jesus. O que nós primeiro precisamos. Não são mudar os nossos desejos. Mas encontrar uma fonte que supre os nossos desejos. Jesus de Nazaré. Qualquer que seja a situação. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Eu quero convidar você a refletir dentro das profundezas de sua alma. Você tem sido levado ou levada pela cobiça. Quem sabe você tenha dito a si mesmo que precisava de algo mais para ser feliz. Quem sabe olhando para o seu vizinho você disse eu preciso de um casamento como o dele. Ou dos recursos que ele possui. Ou dos talentos que Ele tem. Mas eu vim aqui dizer. Que você precisa caminhar em liberdade. Entendendo como é viver em contentamento. Manifestando diante de Deus a gratidão por tudo que Ele já te deu. Assumindo um compromisso de sair de si mesmo. Em generosidade para o próximo. E encontrando em Jesus a fonte de satisfação de tua alma. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas quer dizer você viver na abundância. Mas também posso passar por privações. Porque não é aquilo que Deus pode me dar. É quem Ele é para mim. Ele não é o meu garçom. Ele é a satisfação mais profunda da minha alma. Portanto, eu não sou refém de uma alma que cobiça, correndo atrás do vento. Eu sou discípulo daquele. Que preencha o meu interior, até mesmo nas noites mais escuras e desafiadoras da nossa vida. Que você encontre satisfação em Jesus. Que você possa expressar isso em generosidade ao próximo. Que você possa olhar para a sua vida com gratidão. E que você possa olhar para as coisas em volta com contentamento. Não reféns da cobiça, mas livres para vivermos na presença... De Deus, eu quero orar por você e que o Espírito Santo alcance o seu coração nessa manhã. Que essa palavra possa encontrar endereço e assim transforme a tua vida. Porque você não será livre enquanto for movido pela cobiça, mas será totalmente livre quando entender que Jesus é a nossa satisfação plena. Jesus eu oro para que Tu venha libertando o nosso coração de toda expressão de cobiça. Liberta-nos da inveja. Liberta-nos Senhor de desejar freneticamente mais. Porque o pobre não é aquele que tem pouco. O pobre é aquele que precisa muito. Nós precisamos de Ti Jesus. Nós precisamos desejamos a Ti Jesus e já te temos portanto o meu coração não se inclina a Ti buscando mais das coisas que Tu já me deu O meu coração hoje diz Pai o que eu posso partilhar com meu irmão que não tem o meu coração se inclina hoje dizendo Pai Obrigado por todas as coisas que Tu tem me dado. Em qualquer circunstância, eu Te agradeço. O meu coração hoje diz, ainda que a figueira não floresça. Eu, todavia. Eu, todavia. E o todavia nada mais é do que uma expressão poderosa de contentamento. Eu, todavia. Todavia, mesmo no meio de uma pandemia, eu todavia. Mesmo quando aquilo que eu achava que era necessário não vem, eu todavia. Porque a minha alegria não vem dos cenários que mudam. A minha alegria vem do Deus que nunca muda. Eu todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Porque eu estou certo de que Ele me fará andar por lugares altos. Receba essa palavra hoje em nome de Jesus. E seja movido a gratidão, ao contentamento, à generosidade e à satisfação plena em Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que ministre paz ao seu coração. Que hoje você possa se render em adoração receber, acolher essa palavra que transforma você. Amém. Nós vamos louvar. E eu quero que você aí na sua casa, onde você está. Tome uma decisão. Nós fizemos uma longa jornada. Pelos 10 mandamentos. Mais de dois meses estudando essa palavra que nos liberta. E eu quero te dizer. Que você não vai lembrar das palavras que eu trouxe aqui. Mas vai lembrar por muitos anos, quem sabe para sempre, daquilo que você decidiu, por isso, não é aquilo que você entendeu, mas é aquilo que você decidiu que vai mudar a tua história, eu quero convidar você a tomar uma decisão, que essa série possa provocar uma mudança no seu coração, decida hoje obedecer a palavra de liberdade que Deus te dá porque cada um desses mandamentos é uma expressão do amor do Pai que pretende não nos nos proibir mas nos proteger para vivermos uma vida abundante que essa seja a decisão do seu coração hoje louvemos a Jesus de Nazaré se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira